0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Kunst und Kultur sind nicht für jeden und jede gleich zugänglich. Ausgeschlossen sind zum Beispiel Menschen, die sich Tickets nicht leisten können oder für die Museen und Konzerthäuser fremde Orte sind. Aber auch Menschen mit Behinderung, und zwar sowohl als Akteure der Kultur als auch als Nutzerinnen und Nutzer. Um daran etwas zu ändern, hat die Unlabel Performing Arts Company Richtlinien für die inklusive Kulturförderung erarbeitet. Annette Ziegert hat das Projekt geleitet. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Ziegert, wir haben abgesenkte Bordsteine und Treppenlifte, Ampeln, die per Geräusch den Weg zeigen. Wo liegen eigentlich die Probleme bei der Kulturförderung?
0: Künstlerinnen mit Behinderung oder überhaupt künstlerisch interessierte Menschen mit Behinderung haben wenig Zugang, zum Beispiel zu künstlerischer Ausbildung. Sie haben Schwierigkeiten mit dem Hochschulzugang. Dann ist es so, dass sie im Kunstschaffen der Theater kaum vorkommen. Also dass beispielsweise ein Schauspieler, der gehörlos ist, Teil eines Ensembles an einem Theater ist, ist äh, so gut wie bislang ausgeschlossen. Das hat unterschiedliche Gründe. Die Aufführungen müssten sowohl in Gebärdensprache als auch Lautsprache stattfinden. Also es gibt insgesamt Insgesamt wenig Zugangsmöglichkeit von KünstlerInnen mit Behinderung zum regulären Kunstbetrieb. Also sie kommen eher in der freien Szene vor, eher in Nischen, aber nicht im, im Mainstream.
1: Jetzt geht es bei Ihnen nicht nur um die Akteurinnen und Akteure auf der Bühne, sondern auch ums Publikum. Da ist die Problematik wahrscheinlich eine andere und fängt an damit, dass ich den Rollstuhl nicht in jedes Theater bringen kann. Aber was gibt es sonst noch für Herausforderungen?
0: Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gehören zu Menschen mit Behinderungen, aber natürlich auch Menschen, die Seheinschränkungen haben, blind sind, die Probleme mit dem Hören haben. Dazu gehören auch viele ältere Menschen. Und in den seltensten Fällen sind beispielsweise Theateraufführungen umfassend barrierefrei für Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen. Und das führt zum Ausschluss von Kulturteilhabe. Das heißt also, die, die eigentlich Interesse hätten, können überhaupt nicht kommen oder wachsen überhaupt nicht auf mit dieser Möglichkeit, Theateraufführungen besuchen zu können.
1: Also es sind ganz praktische Probleme auf und vor der Bühne. Bei Ihnen geht es jetzt aber auch um die Kulturförderung, also um die Frage, wie muss man die eigentlich gestalten, damit Inklusivität möglich ist. Welche Herausforderungen gibt es da?
0: Genau. Kunst und Kulturförderung ist. Ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn es um die Förderung von KünstlerInnen mit Behinderung, Kulturpublikum mit Behinderung geht. Also es geht letztlich darum, ein Ökosystem für Kunstschaffende mit Behinderung, Publikum mit Behinderung zu schaffen. Und Kulturförderung ist deswegen so wichtig, weil sie die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellt und Rahmenbedingungen auch in Förderprogrammen schafft. Und da gibt es ganz unterschiedliche Barrieren, warum Menschen mit Behinderung da weniger Zugang haben bis hin zu ausgeschlossen sind. Also da geht es erstmal um den Zugang überhaupt zu Antragsverfahren. Also die Beantragung von Fördergeldern muss barrierefrei sein. Also es muss möglich sein, eigenständig auch Gelder beantragen zu können. Das ist zum Beispiel nicht gegeben, wenn es keine digitale Barrierefreiheit gibt, wenn die Plattform, auf denen die Anträge eingereicht werden, nicht mit Screenreader lesbar sind. Das, da geht es aber auch um gehörlose Kulturschaffende, die ihren Antrag eigentlich in Gebärdensprache als Video einreichen müssten, was nicht möglich ist. Beratung ist nicht barrierefrei. Also da ist ein großes Problem. Das nächste Problem sind Barrierefreiheitskosten. Also Barrierefreiheit spielt im Zugang zu Kulturteilhabe eine essentielle Rolle. Und die Kosten für Barrierefreiheit müssen in den Förderprogrammen mit berücksichtigt werden können. Das ist aber bislang nicht der Fall, beziehungsweise sie können Barrierefreiheitskosten geltend machen. Das führt aber zu einem Anwachsen von Projektkosten, was wiederum Wettbewerbsnachteil bedeutet im Vergleich mit anderen Projekten, die weniger kosten, weil sie keine Barrierefreiheitsmaßnahmen mit einplanen. Und die andere Sache ist, wie können vielleicht auch Förderer aktiv die Teilhabe von Künstlerinnen mit Behinderung befördern, indem sie und auch des Kulturpublikums, also indem sie zum Beispiel zur Auflage machen, dass Kulturproduktionen barrierearm gestaltet werden müssen und damit auch Antragstellerinnen, die vielleicht auch selbst gar keine Behinderung haben, motivieren, sich über Barrierefreiheit Gedanken zu machen.
1: Es klingt zusammenfassend so, als habe die Gesellschaft sich bislang überhaupt nicht dafür interessiert. Gibt es da schon Resonanz? Also haben Sie von Stiftungen, von der öffentlichen Hand gehört, vielen Dank, das haben wir gebraucht?
0: Ja, wir haben eine enorme Resonanz bekommen, die uns selbst fast ein bisschen überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben im letzten Jahr mehrere Fortbildungsveranstaltungen gemacht und da haben über 300 Mitarbeiterinnen von Förderprogrammen aus ganz Deutschland teilgenommen. Also das, das hat uns überrascht. Wir wünschen uns natürlich eine sehr entschiedene Haltung und auch wirklich den Umsetzungswillen wünschen wir uns. Das ist etwas, was man sehr stark aus Großbritannien lernen kann. Die wollen das wirklich und setzen Schritt für Schritt um. Und das wünschen wir uns natürlich auch von der deutschen Förderlandschaft.
1: Annette Ziegert, Projektleiterin für die Unlabel Performing Arts Company über Barrierenabbau in der Kultur.